0: Ville Podcast ah, Så er der ikke lang tid til juletiden for 11 år sparkes i gang Og hvis der er en vinregion, som bare skriger juletid Så er det Rune i Sydfrankrig Og Rune har bare det hele Kraftig, fyldige, og cremet vine og dejlige OC-vin Og så museerende vine og dessertvin Men det er altså de røde flagskibe, der definerer Rune og her finder man nemlig de rustikke og mandige rødvin fra Nordruen, hvor Syrah-droen hører hjemme. Og så er der de frugtige og nærmest slikket rødvin fra Sydruen, og det er den potente Grenache-droe, der, der står bag. Og det er netop øh, ronevin på Grenache, som altid bør være fast inventar på julebordet. Men øh, er du klar til at smække fødderne op og lære om vinene fra Rueen? Særligt af det. Så lad os bare kaste os direkte ud i det. Okay. Vi er i Sydfrankrig i Rondalen. Og navnet Rhone, det kommer fra floden af samme navn, som løber igennem hele vinregionen. Og man ser rigtig mange vinregioner rundt om verden, hvor det, er, hvor det er floder, der er, der er midtpunktet. F.eks. Iloire og Bordeaux, som også ligger i Frankrig. Og de står altså op på floderne, fordi det har en eller floderne, eller det kan også være oceanet, øh, det giver en tempererende effekt. Fordi vand, det holder blandt andet bedre på varmen, end jorden gør. Så vandets temperatur ændrer sig ikke særlig meget om natten. Du kan sådan forestille dig, at luften omkring vandet bliver, øh, bliver varmet op om, om natten, og så sker det til værs. Og så bliver den luft erstattet med kold luft inden fra landet. Og så det modsatte, det sker altså om dagen hvor det er varm luft fra landet, der bliver erstattet af kold luft fra vandet. Giver det mening? Men øh, sollyset, det bliver så altså også reflekteret i, her i vandet. Så de druer, der, der er tæt på, får lige et øh, ekstra boost lys. Så store vandmasser, det, det har en kæmpe effekt på vinmarkerne. Men i gamle dage handler det mere om, at man lettere kunne transportere vinen gennem floderne. Men altså, det var et godt move, som de gamle grækere øh, gjorde her, ved at starte med at plante vinstokke ved, ved runfloden. Men når man snakker om Rondalen, så deler man altid regionen op i Nordron og Sydron. Og forestiller man sig Rhone op i hovedet, så vil man nok tænke på nedehavsklimaet, som man finder i, i den sydlige del af regionen. Men i Norden der har man et mere kontinentalt klima, eller fastlandsklima, som det også hedder. Øh, men Nordruen lyder selvfølgelig stadig godt af, af værre her i det varme Sydfrankrig. Men i forhold til Sydruen, så er der altså mere fastlandsklima her i, øh, i Nordruen, som jo betyder, at, at der sker større temperaturskift i løbet af året. Og der er også mere, der er mere nedbør og øh, også færre solskinstimer. Men Rhone også kendt for mistralvinden, som suser ned gennem Rondalen. Og det er en meget kraftig vind, som også får mange træerne i området til at vokse i en sydvindretning, fordi vinden er så stærk. Man ser det samme fænomen ud, i, ud omkring den jyske vestkyst, for eksempel, hvor, hvor vestenvinden får, får træerne til at vokse i en østvindretning. Det har du måske oplevet. Men i Rune, der kan mistralvinden også blæse druerne af vindstøkene, hvis man er uheldig. Men, øh, men udover det, så er den altså også en gavnlig effekt, fordi den, den tørrer også øh, vinmarkerne, så man undgår muk og plantesygdom, som, som kommer fra fugt. Og i det nordlige nordroen, så er jorden også fyldt med granit og skifer, som øh, holder på varmen. Og det fungerer lidt som sådan en form for radiator for druerne om natten. Så øh, der er altså helt vildt mange små tricks til at få ordentligt modnet druer. Men nordroen er især kendt for sin rødvin, som er lavet på syrat og det er også her, at Syran hører til. Og alle andre lande, de prøver bare at kopiere den her nord stil. Og vinden har en meget sådan koncentreret og dyb farve. Og så har de fyldt i krop, og de faste og meget sådan meget med masser af klassiske aromaer som sort og blå frugt og røg og grillet kød og baconfedt. fedt. Øh, ja, oliven og lavendel og især peber. Uh, og det, det er så tørre vin, uh, som godt kan have en del tannin, alt efter hvor, hvor vinen kommer fra. Men uh, der er rigtig flot syre i vinen også. Og de kommer, faktisk ikke rigtig, de kommer typisk ikke over 14% af alkohol. Så det er virkelig velstruktureret og spændende vinen, som ja yeah, altså det kan, de kan give uh, hvem som helst hår på brystet, vil jeg sige. Og så bliver vinen også typisk lavet på store etresfade som ikke afgiver smag eller tekstur til vinen. Så det er meget sådan rustikke vinen, hvor Syrat virkelig får lov til at shine. Men der er nogle moderne producenter, som bruger små fade, som gør vinen lidt blødere og lettere at drikke med sådan lidt ekstra noter af ja, sådan lidt vanilje og karamel og toast. Og i Nordruen er der fem appellationer, som laver Syrat vin. Og det er Amitage, det er og Conasse. Og Cotrotti og Saint-Joseph. Og i sidste afsnit, der snakkede vi om øh, appellationssystemet i Italien. Men i Frankrig, så øh, er princippet faktisk det samme. Men i stedet for at hedde øh, DOC og DOCG, som, øh, som de hedder i Italien, så kalder man appellationer i Frankrig for AOP'er, og tidligere også AOC. Øh, så appellationer, det er altså underregioner i en vinregion, som Altså, hver af de her appellationer skal følge nogle helt bestemte regler for vinproduktionen. Men der findes også en bredere appellation i Rondalen, hvor største delen af regionens vinen kommer fra. Og det er Côte de Rhone AOP, hvor vinene kan komme fra hele regionen, men altså det er mest fra Sydronen, de kommer fra. Og så er der også Côte de Rhone Village AOP, hvor ja, reglerne og faktisk også området er, sådan lidt, er lidt strammere, kan man sige. Og her i Côte er Village, aop så kan nogle producenter også skrive et mere specifikt bynavn på etiketten. Og så nogle viner har mulighed for at få deres egen appellation i fremtiden. Og du kan, også, du kan også finde et par af dem i vores runesmagkasse, som vi selvfølgelig har klar til dig. Og her får du nemlig to rødvin, nemlig Lodong, Côte Village 2017. Og her er det bynavnet Lodong. Så Village, Lodong. Uh, og så er der Vissan, uh, Couturon Village 2017, hvor visan er bynavnet. Og i de her viner får man altså virkelig meget uh, for pengene. Altså de her Couturon Village-vin. Uh, fordi de har ikke fået samme status endnu som, som de andre selvstændige appellationer. Og derfor kan man også uh, altså finde så meget guld derude til næsten ingen penge. Altså ligesom de her to viner fra vores smagkasse. Altså både Lodang og visan kan potentielt blive til selvstændige appellationer i fremtiden. Og så bliver prisen altså også højere, fordi man får en øh, man får mere status, ikke? Så det er bare mere at nyde dem, mens prisen stadig er lav. Men tilbage til øh, Syrah appellationerne. Her har vi også øh, en appellation der hedder Cornasio, som øh, er den sydligste appellation i Norge. Og her skal vinen laves på 100% Syrah. Men i de andre appellationer så må man også tilføje en lille smule grønne druer til Syrah'en. Og det er droerne og Rosan og Vignet. Og det er jo kun en lille smule, man må tilsætte. Og det afhænger også af, hvilken appellation man er i. Og den nordligste appellation i hele Rondalen, det er Cote Og her finder man også nogle af Frankrigs dejligste vinmarker. Altså nogle steder har skroningerne en hældning på 55 grader. Så det er, det er farligt at være rundt i sådan nogle der vinmarker. Men heldigvis er der blevet skåret, altså, hvad man kalder terrasser i skråningerne, så man kan arbejde i markerne. Du kan prøve at forestille dig, at skråningen er formet som en, en kæmpe stor trappe, og så står vinstokkene på hver trappetrin. Det var noget, de gamle romere satte i gang. Så på den måde så kan man arbejde på de her super stejle skråninger. Men det er altså ikke roti, at man finder nogle af de mest rustikke og elegante syravin i verden. Syd for Caudreau så finder man appellationen Caudreau. Og her laver man kun hvidevin på Vianjetron. Og det er en meget lille appellation, så vinen er egentlig også ret øh, sjældne. Så man kan jo sagtens finde dem, men øh, der bliver ikke lavet så mange af dem. Og vinen har typisk en, øh, en honning øh, saftighed med masser af florale aromaer, og så er de dejligt fyldt i, med masser af cremet tekstur. Og lige syd for Caudreau, så ligger der også en lille bitte appellation, hvor det faktisk kun er en producent, som, som må lave vin her, og det er Chateau Griez, hvor der også, ja, de, de laver også kun hvidvin på Vianiel, som ligesom i Condrieu, så det er lidt samme stil. Og fortsætter vi sydpå, så finder man St. Joseph-appellationen, som ligger på vestbredden af Rogenfloden, og St. Joseph strækker sig over et større område, og derfor der er også forskellige udtryk af, af Syrah, alt efter hvor druerne kommer fra i St. Joseph, altså om man kommer fra nordfra eller, eller sydfra for eksempel. Øhm, og på Østbredden af, af floden, så ligger Cruz Amitage-appellationen, som sammen med Saint-Joseph her laver syraffin, som til at betale. Og begge appellationer finder man også cremet og fyldt i vin på Massan og rosandruerne. Så øh, det er her i Saint-Joseph og Cruz Amitage, at man finder de gode køb. Og vinen behøver heller ikke at, at ligge i flere år i kælderen, så de, den kan man drikke fra helt unge. Ah, dejligt. Ja, en af de øh, mest øh, prestigefyldte appellationer i Norden ligger omringet af Cross Amitage-appellationen. Og her er der nemlig en bakke, som, øh, som kaldes Amitage, øh, hvor de syravin man laver, skal have mange år i kælderen, før de er klar til at drejes. Og i den sydligste appellation, Conas, øh, som jeg nævnte tidligere, der laver man som sagt kun rødvin på øh, 100% syrar. Og de typiske rustikke og svære at drikke, når de er unge. Og de skal altså også have nogle år i flasken, før de kan drikkes. Men Kornas har også nogle af de varmeste vinmarker i for det er jo den mest sydlige appellation i Nordruen, men øh, markerne bliver også varmet op af den her radiatoreffekt fra granitjorden. Og så blæser den her mistralvind heller igennem Kornas, så er der, altså en, øh, altså der er en del mere varme hent her i øh, Kornas. Man finder også øh, museerne i vinen og sødevin i Nordruen, men øh, de er rimelig sjældne. Men Nordruen er altså dedikeret til Syratron og de fede hvidvin på øh, Vignet og Mazanne og Rosanne. Og hvis du er ude kigge efter syret fra øh, Nordruen, så skal du holde øje med nogle specielle årgang. I hvert fald øh, 2009 og 2010 og ja, 2015 og 2017 det Hvis nogle overgang du, du stadig kan få fat i, så øh, hold øje med dem. Mm-mm. Lad os så kigge på sydron. For faktisk er 95 procent af alle vinene fra Rune nemlig fra sydron. Og her er størstedelen altså rødvin. Og de er ofte slaget på et blend, altså sådan en blanding af forskellige druer. Men det er den spanske blå droge, Garnache, som øh, dominerer i det her blend. Og Garnache laver lysfarvet, men øh, kraftige vin med slikket frugt og masser af varme. Men øh, Garnachen bliver så også for det meste lige bakket op af, af, af de blå droger Syrah og Movetra. Og de bidrager lige med noget struktur og giver også noget dybde til farven. Så det her blend, det kalder man også et GSM-blendt. Og, altså, det er bare en forkortelse af Grenache og Syrah og Movetra. Ellers ser man også den øh, blå druge Sangso, som giver noget finesse og friskhed. Ja, man bruger også, øh, også tidlig rosévin faktisk, Sangso her. Øh, og man, ja, man laver også rosévin i, i, syd- i sydron Så er der den blå druge Kanyang, som også øh, nogle gange spiller en, en rolle i vinen. Så de fem druer her, det er ligesom de mest øh, betydningsfulde i, i Sydruen. Men Sydruen er påvirket af Middelhavet, og Middelhavet ligger omkring ja, 90 kilometer fra, ja, hvad kan man sige, fra hjertet af Sydron. Og her er landskabet ret fladt og krattet, eller, ja, man kan bruge et fornemt ord. Altså, der er en buskhed vegetation <laughs> med masser af sådan, ja, vildvoksende rosmarin og timian og salvie og enebær og lavendel. Det kalder man også for garik. Og alle de her urter kan man også finde i vinene. Og sådan er det tit i verden, fordi øh, ja, i Piemonte for eksempel, så vokser der trøfler. Og mange vine kan også smage trøfler. Og i Australien er der mange eukalyptustræer. Og derfor får vinene også en, en smag af eukalyptus. Så de her duftmolekyler, de sætter sig altså på drueskallerne. Og så kommer de med i, øh, i vinfremstillingen. Så det giver vindene sådan helt særligt et lokal præg. Jeg snakkede tidligere om mistralvinden, og den er også rigtig kraftig her i Sydron, Og derfor er der også mange producenter, som planter deres vinstok i, i en skæv vinkel faktisk, så vinden sådan kan presse dem opad i mere naturlig vinkel med tiden. Men her i Sydruen, der er det Chauteneuf des Pap, som er den mest kendte appellation. Og navnet betyder pavens nye slot. Og i 300 tallet der flyttede paven nemlig midlertidigt til Avignon, som ligger i, i Runeområdet. Og i Chassin havde paven også et, et sommerslot, som, som også står der i dag. Det er bare en ruin, men det står der stadig. Og så plantede, så, så plantede man altså vinstokke rundt omkring der. Og så blev det til den her kæmpe legendariske appellation i Sydrun. Og så har man så lige høstet lidt prestige til vinene ved at bruge pavens navn til, til vinene. Men i Chateauneuf de Pape er man kendt for Garnache-domineret rødvin, som både kan drikkes helt unge, når de er sådan super saftige og frugtige, men øh, altså det bliver også meget bedre og sådan rigtig komplekse og tørre i udtrykket med alderen. Og faktisk må man bruge 18 forskellige drosorter i rødvinene, så øh, der er så masser af muligheder for at lave sådan en helt speciel blend. Men man laver også kraftige hvidevin her i Châteauneuf, som bare ja, smager helt fantastisk. Øh, og De skal også lige have noget, noget alder, måske ja, sådan 8 år eller sådan noget der, fordi... fordi gode eksempler øhm, men her vinde altid et, ja, næsten altid et blind og hoveddroerne det er eh, Grenache Blanc og Claret Blanche og Bobolanc og Rosanne og Pig Bull og Picardin men eh, der følger også en eh, Chateauneuf pap med i vores rumkasse. og det er fra den legendariske årgang 2016, den skal du virkelig glæde dig til Det er rødvin, som Søderon er kendt for. Og der er sådan en gennemgående stil. Altså, det er nemlig vinen med masser af moden og saftig sød frugt. Og de er fyldt og så har de et højt alkoholniveau. Altså, typisk, typisk ligger det omkring 14,5-15 procent. Så øh, du skal forvente vin med altså, kogte eller tørre røde frugter. Især hindbær og jordbær. Og så er der violette blomster og Masser af provence altså de her krøderurter, man finder i området som rosmarin og timian og enebær og lavendel. Man får også rigtig meget sød og kris og nogle gange lidt gammel leder, som virkelig løfter kompleksiteten. Og vinen er tørre, men så har de lige den her sødelige fornemmelse fra den modne frugt. Og så er der masser af krop, og der kan også være gode tenniner alt efter, hvor vinen kommer fra. Og der er ikke så meget syre i vinen så de er lette og venlige at drikke. Og i vores roende smagkasse får du også en rød vin fra appellationen Chicondas. Og Chicondas vinene her, de, de minder meget om dem fra Chateauneuf de Og mange af dem er faktisk bedre end Chateauneuf'erne. Så Chicondas er både en top-appellation, men den mig også på masser af, hvad man kalder value for money. Ikke? Altså man får noget for pengene her. Og det samme gælder også for appellationerne Vakaraz og Resto og Karan. Så er der også øh, Lirak som er en øh, appellation, som laver nogle lidt mere lette og elegante vine, som minder, minder mere om øh, Couturone Village-appellationen. Og lige syd for øh, Lirac, så finder man Tavel appellationen som øh, kun laver rosévin, og de er kendt for deres øh, sådan meget dybe roséfarve. Og overgangen, du skal holde øje med i Sydronen, er især øh, 2007 og 2010, 2016 og så øh, 2017. Det er i hvert fald de nyere superårgange, som er stadig er til at få fat i. Men hvad skal du så spise med vinene fra Rhone? Altså, generelt er de nordronske syrarvin gode til stegt, lam og vildt. Så prøv at tænke på øh, retter med grillet kød, hvor... Øh, Røg og timian og organo og rosmarin eller sorte oliven spiller en, altså, en stor rolle. Og så de hvide uh, marsan rosan ja, det kan du prøve til mere uh, sådan fede skalddyr, så altså hummer, krabber, rejer og muslinger. De kan også virke godt til cremede saucer, svinekød og kylling. Uh, så skal du prøve ganache til stegt eller presseret kød men øh, selvfølgelig også til julemad. Men øh, den gemmer vi lige til næste søndag. Så nu ved du lidt mere med øh, vinene fra Rondalen, så øh, det næste oplagte skridt er jo at komme ud og prøve dem. Og vi har jo samlet den her øh, smagkasse til dig, som, øh, hvor du får seks vin. Den står til kun 6,99. Og du får en øh, cremet Rosanne fra 2014, og en kraftig og sådan, faktisk sjældent set øh, pinot noir fra øh, 2019. Så er der vores to Couturone Village-vin, begge fra 2017. Og så er der en Chicondasse fra 2018 og en Chatsuneuf Depap fra 2016. Og hvis du trykker på linket her til smagkassen i episodenonerne, så kommer du ind på vores hjemmeside, hvor du kan se en video, hvor jeg guider dig igennem alle seks vinen. Du kan også finde videoen på vores Instagram-profil. Og smagkassen kan du også købe en af vores 15 butikker rundt om i landet. Og husk, vi stadig har gratis levering i lokalområderne omkring vores butikker. Og her kan du også vælge kontaktløs levering. Så det var det om Rondalen. Men øh, lad os lige se på, hvad der sker ude i vinverdenen. Vi stiller lige om til vinnyhederne. celebrity Det er ofte noget, man griner af i vinverdenen. Men Brad Pitt og Angelina Jolie har sluppet rigtig godt afsted med deres Provence-russe-vin fra Chateau Miraval. Og her er det kongerne af chateauneuf efter pape vinhunds Søde Chateau de Bocastelle, som står bag i vinproduktionen. Men nu udvide de to celebrities, der ved at offentliggøre en rosé-champagne, lavet på 75% Chardonnay og 25% Pinot Noir. Vinen hedder Flotte Miraval, og der laves 20.000 flasker af første udgave, som koster omkring 2.500 kroner. Livet har sine små glæder, især hvis man er klar over, hvornår de opstår. En sjov lille historie fra restaurant Baltasar i New York har set dagens lys. Tilbage i 2002 så bestilte et ungt par den billigste vin fra vinkortet. Det var en Pinot Noir til 18 dollars. Og ved et andet bord bestilte fire forretningsfolk fra Wall Street den dyreste vin på vinkortet, nemlig Bordeaux vin mot 1989 til 2000 dollars. De to viner blev hældt op i identiske karafler, men ved en fejl så fik det unge par den dyre Bordeaux forretningsfolkene fik den billige Pinot Noir. Men ingen af gæsterne opdagede fejlen. Wall Street-folkene roste faktisk den billige vin og var imponeret over dens renhed. Og det unge par, ja, de lejede, at de var på restaurant og slog som om, at den vin de drak, det var dyr vin. Men de drak faktisk dyr vin. De var bare ikke selv klar over det. Men restaurantchefen han opdagede fejlen efter fem minutter. Men han var i tvivl om, han skulle gøre noget. Nu alle var glade og tilfredse for den vin, de havde fået, men han fortalte dog sender Så det unge par. De fik altså lov til at drikke den dyre bordeaux, og forretningsfolkene fik hvad de havde bestilt. Og da de fik beskeden, kunne de lige pludselig godt smage, at øh, ja, så var det lige pludselig ikke Motone alligevel. Så øh, skinnet bedrager. Men det var en dyr fejl for restauranten, som altså, lynhurtigt mistede 2.000 dollars. Så det kan måske være en god idé at hælde din vin på karaffel, og så bare lade dine forventninger overtage virkeligheden. Det var de korte vinligheder, og her slutter også afsnit 2 af holde podcast. Tryk abonner på podcasten, og lyt med på næste søndag, hvor julen står for døren. Det er nemlig den første søndag i Advent, hvor du skal høre om julevine. Hvis du ikke allerede gør det, så gå ind og følge Håndelig på Instagram, og Facebook og YouTube, hvor vi vil holde jer opdaterede omkring gode tilbud, og hvor jeg smider videoer op, hvor jeg guider dig gennem vores vin. Eller synes jeg, du skal komme ned i en af vores 15 butikker, hvor vi glæder os til at hjælpe dig med din næste vinkøb.